0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客节目《B B M 拜拜，妈》，我是主播大金，我是主播戴安。那我们这一期节目呢，主要想聚焦在疫情背景下妈妈和孩子的生活。那其实疫情发生这两年多的时间来，我和戴安也先后经历过不同程度的隔离。而且从概率学的角度上来说，只要疫情它在持续的发生着，那么就是会有越来越多的家庭需要面对到居家隔离这种状况。是的
1: ，所以我们认为呢，和大家用一两期的时间来探讨一下隔离一下的亲子生活，其实是很有必要的。我们也希望通过这两期节目，让大家能够更真实的了解到真实的隔离生活，以及在隔离期间妈妈和孩子需要注意哪些方面，有没有什么生活的小 tips 可以分享给其他的人。所以，虽然我们普通人很难预测疫情的走向，但是关于隔离生活，我们可以有一些。提前准备的预案
0: ，是的。那为了准备这个系列节目，我们也特别邀请到了自己坐标上海的朋友，邀请这些正在处于隔离一线的妈妈们，和我们分享一下他们和孩子们在居家隔离期间的二十四个小时到底是怎么度过的。
1: 是的，那么在这上半期节目中呢，我们邀请到了一位来自上海的新手妈妈鸽子，与大家聊聊在隔离期间她和孩子的生活。那我们先请鸽子跟听众朋友们打个招呼，简单介绍一下自己吧。哈喽，鸽子。
2: Hello，Hello， hello, 大金 ，Hello， 大安，谢谢邀请，很高兴能有机会参与我们这期节目的录制。呃，我先可能简单介绍一下，就是我这边自己的情况吧。呃，我是去年七月份生的宝宝，然后呃春节休完产假了以后。就是已经到了这个呃两月份，而我们的这个疫情，其实在上海这边从三月份就已经开始起来了，所以说，呃，我基本上是呃只来得及在休完产假以后复工了三个礼拜，然后就开始又回归到了这个呵呵居家带娃的一个状况，然后但是当时没有想到疫情会持续这么久，呃，如今孩子已经九个半月了。呵呵<笑>然后我觉得相对于就是很多，呃，在疫情期间就是受到了就是很很受苦的很多家庭来讲，我自己觉得我自己还是蛮幸运的。呃，首先就是呃，家里面没有。面临过这种特别严重的这个粮食短缺的情况，然后家里也始终有人，呃，有我的婆婆在帮忙带娃。然后孩子现在因为年龄小，所以这个户外活动的这个需求没有那么的大。呃，然后我也因为就是可以居家办公的这个原因，能有多一点时间陪孩子，所以说我觉得还是蛮幸运的。嗯，我我们家的这个基本情况是这样，我们是。一家四口就是我宝爸、呃孩子和这个宝奶奶，<笑>我的婆婆，然后再加上两只猫，呃是这样子的一个配置。对，就是我我我现在所住的。地方呢，在这个位于上海的浦西。很不幸的是，我所住的这个楼是一栋小洋楼，或者说是大洋楼。<笑>我们这栋楼里面已经有累计有五十一只确诊的阳性，<笑>天啊，阳性病例。然后，但是现在也已经包，其中包括了二十八只已经从方舱回来的。<笑>剩下还有二十几只还还在方舱，呃，所以这个确实是头一次感觉离疫情这么近。嗯
0: ，哎，那我想问一下，比如说像你们这种在一个小洋楼或者大洋楼里面，对于你们这些呃是阴性的这些邻居来说，你们大概现在需要，嗯、呃，比如说做核酸或者是做抗原，是一个怎么样子的频率啊？嗯
2: ，几乎一天做一次。嗯。最开始的时候，可能一周是两三次安排那个，就是做核酸，然后是大家排队到楼下去做。但是呢，就是在做核酸的期间，我们的这个阳性病例就涨上去了。呃，而这期间大家都是居家的，所以就有很多的声音，就是说大家是在楼下排队去做核酸的时候感染的。于是后来，大家就是在强烈的这个呃反应下吧，然后这个大白就开始非常辛苦的上门挨家挨户的给大家做这个核酸。然后到后来就是疫情变得开始更严重了，政府这边就开始给我们派发这个抗原的这个自自自,自我检测盒，然后呃大家就是核酸配合着这个抗原来做。呃，那现在已经是基本上是每天每天不是核酸就是抗原，嗯，是这样一个频
0: 率。那这个检测不管是核酸还是抗原，是呃小宝宝需要吗？还是有一个什么年龄上的限制
2: ？我们这个最开始以为宝宝是不需要的，而且跟人家强烈呼吁过。那但是就是像是大白都非常非常坚持说小宝宝也要检测，即使说宝宝是一时二十四小时。呃，跟家里人待在一起，同处在一个房间里面，但是小宝宝也要也要单独检测。但是好在就是他们只需要拿那个棉签去捅宝宝的嘴巴，然后不会去捅鼻子的，呵呵所以。<笑>所以，呃，也没有那么痛苦。每次那个就是大白来的时候，然后我们就抱着宝宝，然后跟他说：“呃，宝宝，宝宝，阿姨给你刷牙牙，因为每天也要拿那个棉签去给他刷牙嘛。然后”然后把他就骗到。了。骗到这个门口，然后说刷牙牙刷牙牙，然后但是他还是很聪明的，他一看到门口这个架势，他就知道不对，然后他往往就哇就哭了，他一哭就张嘴，然后大白就见机行事，迅速的捅一下，然后就结束了。对，因为是小宝宝，所以他们也不会捅很深
0: 。嗯，哎，那你们家宝宝还蛮就是蛮配合的，就他是一哭就张嘴。我们家宝宝当时也是，就十个月的时候，我们从美国回回国内，也是在上海集中隔离。然后那个时候，我们家宝宝是，他、嗯、他只要一做核酸，他就咬牙，就咬牙切齿，他就把那个，哦、他他把那个会棉签，有一次都差点咬断了，他就特别不配合。对、嗯，<笑>那个时候我们当时就很麻烦这个事情，就感觉每次都很纠结，说到底
1: 怎么办、哦？我记得我上次也是就在国内嘛，就带孩子从一个地方去到另一个地方。然后当时可能我们那个抵达的目的地之前有疫情吧，所以对所有外地回去的人都要进行呃核酸检测。然后一般，因为我们之前国内现在不是坐飞机都是日常都要提供四十八小时核酸嘛。但这个是对三岁以下的孩子是免除的，但当时不知道为什么那个地方就是一岁以上的孩子都必须做核酸，而且之前我们也不知道，没有进行过任何的准备，就是孩子从来没有经见过这种症状。然后我当时抱着他，我说那个，呃，阿姨，看一看你的嘴，看看你的舌头，就完全不行，就崩溃大哭，就在那个机场的他机场旁边，他隔了一块区域，就是感觉整个到达大厅都是他的哭声，我都崩溃了。<笑>然后最后那个就是工作人员也很无奈嘛，他是最后他应该就是在他嘴唇上稍微
0: 站了一下，就是反正就是。这个，尤其是现在这种疫情常态化的这种背景下，小宝宝真的是，如果大家家里面有条件，可以给大家，可以给宝宝在网上看一些这种照片，就大白的照片啊，就让他们提前有一个心理预期，不然遇到这种事情，孩子真的是会崩溃。我们当时，哎、啊，我们这儿可以分享一个特别好玩的事儿，我们家宝宝第一次叫我妈妈，就是我们从，<笑>对，就是从美国飞机落地落到。那个上海浦东机场之后，我们要先去在上海浦东机场做核酸，然后他做核酸的那个地方特别夸张，它就是一个单独的房间，然后里面就是整个你进了那个房间之后，它空气当中弥漫着那个消毒水的味道，就是一张纸张，哦嗯、然后你只要放到桌子上，那个纸张立马就会被那个那种湿那种消毒水的湿气浸湿，就就这么夸张的程度。天哪！对，然后全部都是大白，然后我们家宝宝当时就特别。特别害怕，然后他就叫出了人生的第一句“妈妈”，他就“妈妈，妈妈,妈”，就这样，特别特别夸张。然后其实在，在在这个之前，嗯、我们都是就是为了回国，因为考虑到这个状况，我们都是穿着那种就是白色的雨衣，然后戴着护目镜，每天在我们家给孩子演演练了好几次，就是什么测体温啊，然后拿一个棉棒就这样站一站啊。他我感觉那个时候已经适应了，但是真的到了那个情景当中，第一次到。完全还是会会需要有一个有一个适应的过程，嗯
2: 、这个反正就是
0: 给一些小月龄的宝宝的妈妈们分享一些小 tips 吧，就大家可以提前给宝宝做一些这方面的演练，就如果、哎、对以后隔离的时候长期需要做这个事情的话，可以避免一些吧，避免一些干扰。嗯，嗯是的。哎，那你们现在就是从居家到现在，大概经历了多长时间了？已经？
2: 嗯，我们其实已经呃。我我们公司是比较早宣布，就是大家可以在家办公的，呃，当时是三月初，所以到现在已经几乎两个月了
1: 。但是三月初的时候，那个时候你们这个楼应该还没有，就是说，呃，或者上海还没有宣布这种就是大范围的这种居家
2: ，是的，是,是的。是的，是的，那个我们其实从呃从三月初到现在，一共经历了三个阶段。第一个阶段就是，也除了只是在家办公以外，其他一切生活都很正常。我还印象很深刻，就是三八女神节的时候，我就在疯狂的购物，然后上班的时候就在刷淘宝，然后就买了很多很多东西。当时是绝对是激情消费了，然后但是现在看回来。就觉得哇，幸亏当时囤了很多的那个纸尿裤啊，那个婴儿的口粮啊，什么这些东西，呃，现现在反而看来是理性消费了。然后，然后第一，这是这是第一阶段，然后我们还可以就是呃出去玩啊，出去正常买菜，所有的这个呃正常的供应都是呃没有什么没有什么异常。然后到了第二阶段的时候，其实是。呃，我们第一次经历真正的这个就是所谓的封楼，呃，我们是从呃那个三月的这个呃二十一号，就是第第三周吧，嗯，开始封，当时我们是呃封了一整周，但是然后在然后在就是封了一周了以后，然后就经历了一个这个短暂的那个解封，当时我们在封楼的时候，其实上来的浦东那边疫情已经比较严重了。而且这个浦东已经开始出现大片区的那个风控，然后这个时候，呃，人们就开始紧张起来了。所以，我们就是利用内，呃，就是，就是我们在这个浦西，呃，这个正式被封之前，我们利用这样简短，呃，就是非常短暂的一个窗口期，然后采购了大量的食物，囤在家里面。呃，然后一直到了这个四月一号，就是第三阶段，就是浦西也开始进入封城，就整个上海就开始封了。所以是经历了这三个阶段，我我觉得自己还是非常幸运的，就是呃，浦西跟浦东相比的情况要好很多，给了大家一个礼拜的时间去做准备。虽然那个时候菜价已经飞涨，但是还是能买到菜的。
0: 那就相当于，其实你们整个这个隔离期间，家里面这个物资还算是比较好的
2: 。对对，是的，我我记得那个，嗯，就是在普西被封前的这个最后几天，呃，当时早上为了去买菜，呃，那个因为因为那个时候大家都已经很恐慌了。呃，买菜开始变得非常难。你早上即使六点钟起来，呃，也要排大长队。当时我我第一天那个，我跟我老公起来抢菜的时候，我们是七点钟起来，觉得已经很早了。然后结果我们出去的时候，有很多小区里面拎已经拎着菜回来的大大爷大妈跟我们说，你们现在去已经晚了，他们都排了一个小时了才才才买到的菜。也就是说，他们可能五点多就去。就去排了，然后果然那一天就是我我我跟我老公带着宝宝背着宝宝就是出去，然后在那个就是菜场就排着巨长巨长的长龙，而且往里面一看，那个货架上面其实没有太多东西可以选了，我们就知道轮到我们买的时候肯定已经没有东西了，所以我们就第第一天就直接空手回去，然后第二天我们我们天没亮就就出了门，呃，然后我跟当时是我用背带背着宝宝，然后。呃，跟我老公，我们分兵两路，要分别去两个菜场去买，这样子就买到的概率会大一点，呃，以免出现就是哪个菜场其实没有东西卖了，呃，然后当时我，呃，就是先跑到了我们家附近的一家那个菜场，然后就排在那个呃队后面。当时，呃，三月份，今年上海还是蛮冷的，早上又是就是大清早的，然后呃，就是、风也比较大，那个时候确实比较冷。然后我排在那个呃长龙的后面，然后我大概估算了一下，呃，那个队伍一共就是排了有三十多号人。就算就然后店里面是呃已经挤满了人，只有出一个人才能再进去一个人。然后我就算每一个人采购的时间，往短的算十分钟，然后这也得排就是可能要好几个小时才能轮得到我这样子。呃，但是也没有办法，就只能在那里等。但是当时就是队伍里面其他的那些排队的爷爷奶奶、叔叔阿姨们，就是看我背着小孩，然后就。就都都非常好心，就让我直接插队到前面去，直接进去买了。所以那天我真的特别特别感恩，就因为带着宝宝，其实那个时候去买菜的时候，我们也很心惊胆战，很怕被感染，就是呃自己和和和，就其实其实很想避免去进入就是人群拥挤的菜市场这种地方，但是实在是没有办法，嗯、呃，然后呃那些。老人家们都自己其实已经等了很久了，但是也都就是让我先进去买，我当时就非常非常的感恩，然、啊、后冲进去大肆的这个呃抢购了一番以后，然后就直接呃打电话叫他啊、呃、叫孩子爸爸过来，然后我们一起呃拎着拎着就是呃好几个礼拜的储备吧，然后就就就回家了，所以嗯。呃，应该说就是比较幸运的是，对疫情前储备是比较足的。呃，然后在那个，呃，但是但是说实话，就是再再充足也没有办法扛住就一封一个月这样子的情况。
1: 就包括现在你们这个小洋楼、大洋楼，其实也不知道什么时候
2: 才能真正的解封。嗯、呃，对，现在他那个算的方法是这样子的，就是如果你这一天里面出现了一例新增，那你解封的日子就往后加14天。我们我们最近的一次新增是在这个昨天吧，然后所以说预期呃如果没有新增的出现，那就是五月中解封。但是如果一旦有新增的出现，那就再刷新这个这个等待期。嗯，
1: 但我记得我上一次跟你联系的时候，你说你们的数字还是 41， 然后。今天已经变成了五十亿，就是在这么严密的这种隔离之下，嗯、这个数字还是在涨
2: 。对，呃，很很很很遗憾的就是我们那个呃社区里面这个物业养了二十多个，所以他们本来是小区里面去负责消杀的主力军，呃，他们都被拉走了以后。呃，整个小区里面其实就没有人去牵头做这个楼道消杀的工作了，基本上全是要靠志愿者。但志愿者这个东西就是，呃，你没有办法强求。他们又得协调大白进来做核酸，又得发物资，又得帮居民拿快递，然后还要再兼顾这些消杀的工作。他们一天下来就是真的是很累很累很累。这个这个疫情前段时间一直在蔓延，我们也都很恐慌。呃，我我我们其实是在这栋楼里面，我跟呃这个呃孩子和孩子他爸我们住一间房子，然后在我们同一栋楼的楼上，呃，给了我婆婆租了一间房子，她住在楼上，我们住在楼下，呃，然后在她的那一户的左右邻居以及我们这一户的旁边的邻居，其实都已经有确诊，然后被带走的。然后，<笑>所以就觉得非常近，就是、像像有一天老公出去扔垃圾的时候，然后路过路过那个隔壁，然后就突然发现邻居的门口被贴了封条，嗯、呃，而邻居他们家是呃一对父母带着两个女儿，小女儿两就是这样子的一个一个家庭。然后据说他们被带走的时候是一个大人带着一个小孩走了，然后剩下一个大人一个小孩待在家里面，是这样子一个情况。
1: 对，那我想顺便问一下，比如说你们出去扔垃圾或者出去要做一些什么事，你们要做的那些防护？就除了戴口罩，还会额外有一些什么防护吗
2: ？嗯，我我们也是提前就是通过朋友的关系，然后提前买到了一些那个储备的物资，就是包括那个呃那个就是大白做核酸检测的时候会戴的那样子一个面罩，呃，然后。呃，然后我们自己家搞了那个就是塑料的雨衣，呃，就会穿上穿上雨衣，戴好面罩，戴好口罩，然后出去扔，回来了以后拿那个酒精把全身都给喷一遍，然后非常重要的是喷那个鞋子和鞋底。反正中间我们楼里面有有有有就是突然间转阳的这个邻居，他们的反应就是可能出了楼回来了以后也喷了，但是唯独没有喷鞋底。呃，所以这可能是需要注意的一个消毒方面的这个要点
0: 。嗯，那看来这种防疫物资，嗯、我们真的是还是大家都需要多囤一，多囤一
2: 些、嗯、大瓶的酒精。呃，一定要囤很多瓶。<笑>我们呃，但我们就是呃，其实家里面当时储备了就是很很多大瓶的酒精了、啊。但是因为你为了这个消杀彻底，然后每次都会大量的喷，于是它那个消耗量是是很快的。但是好在就是疫情期间，呃，虽然那个物流很不通畅，然后但是药店的这个配送是会优先保障的，所以当时我们可以从药店买到那个酒精。呃，然后有那个快递的小哥能给你送过来，但可能你需要抢，或者说提前一天来订，但是总的来说还是能买到的。一个是我我自己的感觉是，就是首先最呃骑手们最优先会送的是是是药品，然后然后第二就是能相对有效率送进来的其实是婴儿用品。我我自己的感觉是这样子的，凡是因为因为在那个就是上海就现在呃。其实能配送的这个快递非常少，京东是一个，然后天猫超市是一个。呃，我们在上面买那个，但是我们在上面买一些就是日常的呃用品，比如说食品或者是调味品之类的，它往往迟迟不送，但是它会优先送纸尿裤。这个时
1: 效大概是怎么样？比如说你订奶粉或者纸尿裤，大概几天能到呢？呃
2: ，看情况的。那个我们成功收到过了两次，其实都是经过了两周收到的。然后还有一些单是我们现在已经已经过去了三周，都都还没有再收到
0: 。嗯，因为他刚才说他会优先送这个，我的预期可能是三到五天，<笑>结果他说了两周。对,对我说还是。<笑>还是跟我们的预期非常非常有很大的差别的，对
1: ，对，因为我我我这边的真实情况，因为我现在在北京嘛，然后今天我们录制是五月三号，然后北京在大概一周多以前，四月二十几号的时候出现了这个区域性的一些比较密集的病例，所以我在几乎是当天或者第二天我，我嗯补充了一批家里面的物资，其中包含那个面粉、食用油这种就是。生就是食物，也包括这个孩子的纸尿裤。但是我看这个算法也并没有把我推到前面。我到现在那个订单也显示还未发货，只是入库了。然后现在大概已经有十天左右的时间了。然后我本来想，刚才听到鸽子说可能会优先处理，我本来觉得说我这个是不是被滞后了？但我听到他两周以后，我想哦。那我的心理预期又降低了一些，我又可能可能这个会给大家一个就是在囤货的时候提前量的一个参考吧。就大家如果遇到极端情况，一定要马上下单
2: 。我还以为北京的配送是有保障的
1: ，其实我这边大概情况是这样，就是，呃，有一些东西，我觉得它可能在系统里面也是有一个算法的吧，可能就是，呃。就这种，我那天下的酒精是很快就送到了，但是反而是我的这个纸尿裤和面粉使用有这种可能是当那两天下单的人比较多吧，我觉得就是被极大的延迟了。但好在我们家这种储备是。非常充足的，但那两天就是刚刚宣布说有这个疫情啊，并且要进行大规模的核酸检测的时候，其实大家都是很慌了嘛，就是怕出现伤害这种情况，所以大概有三天左右的时间，我感觉，特别是我们这种有孩子的家庭，或者有老人的家庭，大家都是在疯狂的囤货，然后那两天的情况就是，呃，我晚上十二点在河马上下了一单。成功了，然后等我要下第二单的时候就无法配送。嗯，呃，它最大的问题其实是运力，所以我们第二天起来就直接去线下去买了。但线下确实物资保障还是很充足的，而且价格也很就是跟平时没有什么差别。我觉得这一点北京还是就是吸取了很多上海的经验吧。
2: 哎，这个真的很好。我们确实，呃，在风控的那段时间，大家买菜就是只能从盒马、叮咚、每日优鲜这这少数的几个渠道上面买，但是完全是看人品、看手速的，几乎能团到的、能团能买到的概率非常非常非常的小。呃，然后其实主要还是要靠社区团购的力量。嗯
1: ，那你可以给我们分享一下，就是这个社区团购的一些。背后的故事之类的吗？
2: <笑>社区团购，呃，这个，呃，我觉得就因为这个疫情这个原因，小区里面其实，呃，邻居们之间的联系比往常要紧密的非常多。呃，在此之前，我们住在这个楼里面很多年，但是认识的邻居几乎没有几个。但是这疫情一来，我们现在连几号。<笑>几号呃几号楼的几户，然后家里面是几口人等等这种事情，然后都可能甚至是比较清楚的，然后以及谁家是什么样的一个情况，谁家是什么样的一个情况，因为大家呃呃。呃疫疫情期间，必须要靠社区团购才能买到吃的，因此出现了呃很多的这个社区团购群，呃，比如说有一个这个呃呃豆制品的,的这个团购群，然后一个是那种蔬菜、鸡蛋等等这样子团购群，然后有这个婴儿用品的这种团购群哈，然后那个在不同的群里面，呃，往往会有这个呃一些。这个我们非常依赖的团长出现，那那个团长的存在简直就是我们的白白月光，这是我们的这个救命稻草。在这个疫情期间，呃，团长是负责去呃寻找这个团购的资源，然后来这个呃号召大家一起来买，然后他会。呃，中间承担很多的这种协调统筹的这个工作，也也也也见证了很多就是人情冷暖。像呃小区里面，其实这次上海那个封控期间，有一批弱势群体是得到大家呃前所未有的关注的，就是独居老人，他们不会用智能手机，呃，他们不可能抢到任何的食物，呃，而那个如果。就是家里面，如果不是在此前储备的特别特别充裕的话，其实他们是面临着非常大的，呃，食品和药品的这个，呃，这个供应的这个问题的。有些就是，呃，可能就是连连连连微信都不太会用的这种老人，他他连就是求助或者什么这都都都很难做到。于是那个像群里面也会有一些，呃，这样子老人的家属。呃，远程的来帮自己家的老人，呃，去去去去操作，然后去报名参与团购，然后那那个社区里面的志愿者等等也会额外的去关注这些呃，关注这些老人。平时在这个社会中形形色色的人物，我们此前从来没有关注到的，但是因为疫情。呃的原因，我们发现真的有好多好多真正需要社会帮助的这些人。那那除了独居老人以外，还有很多残障人士。呃，有一些，比如说有有视障人士，像像这些，比如说呃盲人按摩店的员工，他们平时都是住在这个店里面的。可能更没有什么居委会去去去去关注到他们的一些采购的需求，而他们自己又可能因为视力障碍的原因没有办法去很好的抢到菜等等，类似这样子的，呃，是这这样子的人群实在是太多了，真的非常需要社会引起格外的关注
0: 。我感觉哥的还是就有一个比较大的视角，他就不仅分享了他自己家里面这个隔离期间的状况，还关注了很多这种社会上的这些。我们应该怎么说？就叫弱势群体吧。我们暂且把它定义成……哎，那我想问一下，你们，比如说你们，你刚才介绍说你们一家是四口嘛？嗯，像你们就是整个这个过程当中的话，你们一家四口现在大概是一个怎么样的分工呢？其实我刚才就有这个疑问，因为你刚才提到那个抢菜的时候，我就在想，你为什么要带着宝宝去？你婆婆她可以帮着看看宝宝，然后你跟你老公分别去买菜，不可以这样是吗？
2: 嗯，因为婆婆也出去抢菜
1: 了，<笑>真的是全家出动。对
0: ，对
1: 这件事情是更重要的。是的
2: ，是的，没错、
1: 嗯。那正常的，比如说隔离的这一天，嗯、因为我听你说婆婆其实是跟你们不住在同一个子里的嘛，然后你们大概一天的这个分工或者是时间段，大概是怎么安排的呢？嗯
2: ，是这样子的，我我们平时周一到周五，呃，我是主要是还是得上班的，虽然说中间可以摸鱼，但是我基本上的时间还是得坐在电脑前面来响应各种呃这个老板和客户的诉求啊，然后这个时候，呃，那个孩子奶奶就是这个主力带娃，所以他会早上呃这个七点多，然后就会从楼上下来到我们家来。这个呃接替我，然后开始开始带娃，呃，然后到周末的时候会让奶奶去休息两天，呃，然后就是我在家主力的带娃，然后这个孩子他爸的主要的是这个工作就是一方面是在家拼命的去抢菜，不断的去刷手机抢菜，然后以及在家一家人的饭是他是他是他负责的。对，然后同时在疫情期间，他也就是有有有有有兼任一个团长助理的一个身份，然后所以也有帮助协调呃邻里去买一些呃做一些社区团购的工作，嗯
0: ,
2: 嗯一家四口每个人都动起来了，呃，是的，只只有宝宝最开心，
1: <笑><笑>他会有一些和什么平时不太一样的，就他他会感觉到。这个跟平时的生活不一样吗？就对对，这么小的宝宝来说
2: ，哎呀，我我我们不知道他有没有感受到不一样，但是但是对我们来说很重要的一个区别是，呃，以前一天还是可以出门两次的，每天其实他在上午和下午，尤其是他会在出门的时候，在坐在小车里面，在外面晒晒太阳，经常能睡个回笼觉。所以，呃，在这个疫情期间，因为没有办法出门，就导致他重度的依赖奶睡。他他比较难哄睡，就是如果你抱着他睡的话呢，呃，也可以，但是你得抱着他，可能得晃一个小时他才能睡。<笑>他根本不可能在你怀里面抱着的时候就是准点睡的。你想让他按时按点睡的话，只有两种方式，一种就是奶睡他，还有一种就是推着小车带他在外面，他在车里面能睡。所以，呃，他少了这个户外呃出门的这个机会以后，每天就只能只能奶睡他
0: 了。小孩子不能出门，确实对家家家人来说，家长来说是一个非常大的怎么样？怎么说？应该说增加了很多工作量吧？就是
2: ，嗯，增加一定工作量。但是相比起那些。呃，就是家长呃，家相比起那些孩子生病然后被拉去甚至单独隔离的那种情况，我们觉得已经非常非常幸运了。嗯，他没有生病，然后他也没有太多的这个社交或者是户外活动的这个需求。如果是孩子大一点的话，可能就觉得很难受了。嗯，孩子小的话，这方面还好点
0: 。你们家宝宝现在是快十个月，基本上就是可以可以站的扶站的这么一个状态，是吗
2: ？对，现在是扶站的状态。
0: 那他其实你你有就比如说疫情几天期间，因为在家的时间太长了，你有给他开发一些什么新的玩法吗就、嗯？就对，你会给他安排一些什么特殊的活
1: 动嘛，因为我觉得他现在其实他的活动啊，就是这种移动的需求已经越来越
2: 大了，而且可能已经有一些破坏性了。对，是的，是的，开始有一些。呃，那个最最早买的那个学步带还没有来得及收到，他就被封在那个半路上，直接没有收到。<笑>然后现在在家里就是呃，开始呃，扶着他，让他比如说站站在地上，然后扒住沙发、啊、来来活动啊，就是在爬行垫上面活动这样子。那个我们爬行，我们最开始买，幸亏买了爬行垫，但是我还没有来得及买护栏，护栏也是没有在，没有家里是没有护栏的，然后每天都是把他从比如说沙发下面给扒回来之类
1: 的。对，是这样的，就是因为这个这个隔离的期间太长了嘛，然后宝宝的成长又是一日千里的，就是这种你真的很难，就是你没有办法控制宝宝的变化，但是你的这个基础设施还没有配套跟上，所以对大人的精力和这个体力来说，我觉得是一个非常大的消耗
0: 。对，所以在这种就是可能，呃，快递不是。没有办法及时送达的情况下，大家可能对于这个宝宝的这种，比如说基础设施的这种搭建，可能要提前三个月的这种量你得预留出来。估计这样三个月应该怎么也<笑>怎么也可以自由了吧？我是觉得
2: ，呃，就是就是最近他那个爬爬的这个能力，呃，也增长了很多。以后呃呃这个。家里面之前那些不会动的那些小东西，可能对他来说就没有什么吸引力了。然后幸亏这个家里面有一只这个上发条可以走的小鸟，<笑>然后然后每天我们就用那个小鸟来训练它，让那个小鸟走起来，它就会为了抓那个小鸟，然后自己很主动的去爬。否则的话，它就它就它就不会自己去练爬，或者说它一爬的时候，它就要要要抱抱，要哭哭这样子。
0: 哎，那你刚才提到你们家不是还有两只猫吗
2: ？那这个
0: 孩子跟猫的这个相处怎么样呢？嗯
2: 、哦，那个在此之前，我们特别担心猫会就是抓孩子，但是事实上。完全是反过来的，呃，两只猫都是非常的温顺且隐忍，而孩子非常的暴力。然后，只要他在他这个伸手能及的这个范围内，他就会抓住猫，然后拼命的去薅他们的毛。他他孩子手没有轻重，他也不会去顺着他的毛去撸他，而是一把抓住了以后就开始揪，然后就就会把把猫的毛揪掉。然后以及呃，我们以前怕猫会抓孩子。或者是咬孩子，但是现在完全是孩子来在咬猫。<笑>他只要能有机会，他最喜欢抓的就是猫尾巴，然后一抓住了以后就要往嘴里放。<笑>他可能把它当成一个玩具，<笑>在满足他的这种
0: 口欲期的探索。对,对，我们可以跟大家分享一下，就比如说，呃，疫情期间孩子一些创新的玩法啊什么的。然后我我我我自己想到了一些，我可以跟你分享一下，不知道有没有用，你可以实践一下。<音>因为对，因为我们当时在上海隔离期间，我就发现，你就比如说，你可以拿着那个行李箱推着小宝宝在房间里面到到处转，这个跟他做那种、oh. 对，可以可以跟他坐婴儿车的那个那个感受是完全不一样的，包括高度啊，看到的视野啊，就这样。然后这是一个我觉得可以。分享给大家的另外一个就是，呃，其实像小朋友会做了之后，我们一般会给大家给小朋友买一些，就像室内的秋千这种玩具。但如果像疫情期间这个快递到不了的话，那我们可以就是发动自己的智慧，然后创造一个这种简易的。我们当时就是用了一个就是像这种洗衣筐这样子，然后你就把东西都清空，然后把小孩放进去，然后两个大人就左右各执一边，就左右这样摇晃它。对我觉得就这些比较。就总的来说，就是核心概念就是一个吧。就虽然是同一种玩法，但是你可以包装不同的形式，然后让孩子体验到就不同的感受，这样可能会帮助大家度过这个漫长且无聊的这个疫情疫情的时光吧
2: 。哎呀，你这个分享太有用了，我今天就要试一下。
1: 对，刚才大金说起来这个行李箱这个事儿，我也想起来很多以前我们家孩子在更小一些时候在家里面玩的东西。其实，好多我给他买的玩具，他都兴趣很很一般。他最后比较喜欢玩的就是家里面一些常见的东西。呃，比如说我们那个时候扫地什么的，他在不会走的时候，他就会要求阿姨抱着他，就是坐在腰凳上，他就拿着那个。笤帚在到处扫，然后或者他就会拿一个洗脸盆就那个时候他会爬嘛，但是还不会走，他就一个手推着洗脸盆，另一个手爬，就是在家里满地打转，就是就是他会玩出来很多，就让你觉得匪夷所思的东西，就就就行李就是行李箱也是一个他，他就到现在如果他看到行李箱还是会非常愿意推的一个东西。就包括他自己那个婴儿车，他在学走路的那个阶段，就是他不肯坐婴儿车，然后他也站不稳，然后基本上就是他自己要推着婴儿车的那个两边的那个支架，然后他把着，然后推婴儿车，然后我们一个人一个人得扶着他，另一个人帮他在或者就是一个手扶着他，另一个手我们自己推着婴儿车的那个把手，然后帮他控制方向，就是这么慢慢学会走路的
0: 。对，包括那个行李箱，你可以把它打开，然后把孩子放进去。就他特别喜欢这种装在行李箱里面的感觉。对
1: ,对我们还干过什么事儿？就把它放在那个洗脚桶里边，然后洗脚桶不是也带轮子嘛，然后就在家里面那么推它，超级开心
0: 。对，我觉得现在就是疫情期间，就逼着父母就没有办法发挥自己的智慧，就是物尽其用，真的是这样子。大家大人小孩都都愉快的度过这二十四个小时，尽量。那你觉得，就比如说你现在的这个？就这个隔离的生活，如果是零到十分的话，你觉得你现在这个状态能给自己打几分啊？就你们家的这个生活的状态。嗯
2: ，我觉得没不是满分，也是九分吧。我真的没有什么好好抱怨的那个，呃。每天过得非常的充实，然后呃，因为这个也没有面临过这个严重的物资短缺，所以也没有太多的焦虑。呃，我甚至觉得自己是因祸得福的，能够很长时间的在家办公，然后可以有更多的时间陪孩子。如果不是这样子的话，我呃陪孩子时间或者见证他这个每天。迅速成长的这个机会几乎就就就会很少了，所以嗯，我我我我还是觉得挺感恩的，真的。主主要是因为没有被隔离，<笑>如果要被隔离的话，就变成零分
0: 了。<笑>是，我目前看来，就感觉大家的这个心理状态还都蛮好的，对目前的这个隔离生活好像还。都就不能说是十分满意吧，但是就是没有什么太大的说需要改变的地方，好像
2: 是。我觉得唯一的一个点就是，如果说的是在家办公的话，时间长了，你那个工作跟生活的界限会越来越的模糊。呃，这个还有就是，有可能因为在家时间呃久的话，呃，你这个带娃的时间也变久了，然后那可能对你的身体也会有一些负担。像像像我的话，这个我是有呃这个脊柱侧弯的问题，然后其中有一侧腰肌就是常年是处于劳损状态。我如果是去上班的话，这个问题不严重。呃，但是因为长时间待在家里面，经常要抱娃，然后呃，再加上现在奶娃的这个频率也很高，所以这个呃，就是腰肌劳损就变得更严重了。然后每天都必须要做这个理疗的瑜伽，所以我觉得可能对于居家的呃一些宝妈们来说，保持自己身体健康是非常非常重要的
0: 。哎，那其实目前来看，你的这个 work-life balance 做的好像还。还可以，就是这个对于孩子的这种陪伴，好像没有过多的干扰到你的工作，好像这个真的跟家里有
2: 老人可能也有很大的关系。对有对，有有有老人能帮忙就很重要。嗯，对，所以我
1: 觉得你们家的这个安排还是很合理的，而且这个安排不是说因为疫情来了之后突然这样，不然老人也无法上手。这个是其实是家庭的日常的一种。更合理化的一种安排吧，就让大家各司其职。而且在这个故事中，我们我们也听到了一个非常尽职尽责的，呃、丈夫、爸爸和儿子的形象，扮演了自己能做的各种角色。我觉得也是非常给力的，让你的这个隔离生活没有那么的辛苦。哎
0: ，那我其实想问一下，你比如说你婆婆之前带孩子，她可能能就是推出门。呃，就是有好多地方可以走一走。那他现在就是这样长期的，就快两个月了，每天跟孩子待在家。他这个心理上，你有跟他聊过，或者你有发现他，他有什么变化吗？他会不会觉得这个太太枯燥，或者这种这种带娃的这种体验太沉重了
2: ？就我不得不吹一下我的婆婆，我觉得她实在是太优秀了。我<笑>我觉得他实在是太优秀了，就是他他心态非常非常的好，呃，那个不管环境怎么样变，然后这个对孙子呃巨强烈的爱以及这个巨大的这个耐心是不变的，嗯、呃，那有什么样子的条件就就就在什么条件下带娃，他他没有任何的抱怨，然后非常能吃苦，呃，然后在这个呃疫情期间，其实我觉得就是。他也，嗯，就是非常主动的去帮我承担了很多，呃，其实我在家我可以做的事情，嗯，但是他总是会优先的，就像，哎，真的就是像我我我们的就是就像照顾孩子一样照顾我，嗯，然后另外就是对孙子也是就是无微不至的关怀吧，呃，每天可能唯一就是比较比较紧张的时候就是每天要。就是呃上下楼，这期间其实是一个暴露的一个一个风险期，但是呃他也比较从容的去去去去面对这个事情，就是每天也就是非常努力的去就是把消杀做到位，从来没有说呃因为什么这个疫情担心感染啊这样子的原因而不来帮忙的。
0: 那这么听下来，鸽子真的是有一个就是天使婆婆，都不是又有天使宝宝又有天使婆婆。但其实这一块，如果是有跟老人就是同同住的这种，这种经验的家庭，我觉得是应该要多给老人一些关心，在这个特殊的时期，因为他们就是从离开自己的家庭嘛，然后来到我们这个小家庭，在一个，在一个新的城市里面，然后又面临这样子没有办法出去。就是下楼没有办法社交，然后带带孩子的时间可能严重严重增长的这种情况下，他的这种心理心理状况，我觉得我们也是要时刻时刻关切一下
2: 。是的，是的，能能给就是老人一个就是休息的充分的休息的时间是很重要的，所以就是我们现在是说周末的时候就呃让妈妈认就是尽量去去去多休息，就不要过来了。嗯，
1: 对。那或者你们家里就是三个大人之间，会不会安排一些什么样的家庭活动来去大家共同去缓解一下这种情绪，或者是嗯去创造一些更多快乐的时
2: 候？我我们就是一家三口，可能唯一一起做的事情就是，比如做饭。这个这个事情，然后，嗯、呃，昨天我们也是，嗯、呃，从从从那个孩子奶奶的那个地方把把把烤箱给搬下来，然后我们开始一起做一些甜品啊，做一些做一些面包什么之类的，可能，嗯、呃，这就是唯一的，呃，有一些新鲜新鲜感的事情吧，嗯
1: ，对，生活还是需要稍微调剂一下。
2: 嗯，此前小区里面有过这个因为物资分配不均而这个呃敲锅敲盆的娱乐活动，<笑>如果这个算的话，会乐器的，然后就就把自己的那个琴房搬到了阳台上，然后开始大声的在社区里面演奏
0: 。那像你们这种就是这种社区之间的这种就是叫文艺汇演吧？你们这个<笑>这个这个就是预预演是就也是通过微信群，就大家。设计这个流程，<对>然后谁干嘛<对>谁干嘛
2: ，是的，是的，是的。然后那个演奏乐器的会把自己晚上的歌单给发上去，所<笑>以这也是苦中作乐吧？我觉得也算是。就
0: 基本上，其实我们这个隔离期间的这种大人的事情，就聊的也差不多。那那隔离期间，宝宝就比如说他有一些很很日常、很基础的这种需求，比如说类似于像打疫苗啊，你现在是怎么处理呢？嗯
2: 呃，疫苗打不了了，那个社区医院都关了。当时呃，所以我咨询的那个社区医院的医生，就是说现在呃，只能说推迟接种，嗯、呃，就是免晚接种，呃，晚防御，但是也比就是让孩子出来被感染的这个风险好。嗯，
1: 就设想一种就特殊情况的话，假设。宝宝如果要生病，或者是就需要去医院的话，就你们有什么预案吗？呃
2: ，如果是轻症，肯定自己在家就克服一下了。家里面还是有储备一些宝宝的常用药。呃，那如果是真的严重到需要去医院的话，呃，也没有什么别的办法，然后就只能就是打幺二零，因为自己是不可能开车出去的。呃，只能打打幺二零，让让让医院就是来接，然后服从医院那边的安排
1: 。哦、嗯，所以现在的情况就是，所有的人如果有任何事情要去医院，都是要幺二零来接
2: 。呃，或者自己走过去，就是如果你能有那个就是社区是允许通行的，或者是拿到社区的那个就是出入就是通行许可这样子的那个证明的话，是可以走出去的。但是。但是可能，比如说，呃，好一点的那个，呃，儿童大型的这种儿童医院，如果不是住在附近的话，你只能让医院派车来接了。但这个就很难，因为这个医疗资源挤兑的也比较厉害
0: 。那你现在，比如说在家有给宝宝常备一些什么常用的药吗？因为我刚才听你说，现在药店你们还是可以那个可以采，就是快递的嘛。嗯
2: ，对，家里面备的就是些感冒、发烧、咳嗽。呃，这样子的这呃小孩的这个消炎药，呃，这个日常吃的这些维生素这些东西是是是有常备的。嗯，如果说真是要非常急的话，从药店买也是可以买得到的，只要那个不是处方药的话
0: 。哎，其实我们刚才聊的时候，因为你们现在是一个大洋楼嘛，你刚才就说你们有朋友是。嗯就应该是有邻居吧，就是一家四口，然后一个带着一个大人带着孩子走了，然后一个大人带着孩子留在家里面。就比如说，如果像你们一家四口，嗯、当然这种情况我们都不希望发生，但我们现在就是就是预设一下最坏的情况吧。嗯、比如说有一个大人不幸中招，嗯、或者是宝宝不幸中招，嗯、你们有想过这个分工，就是谁谁留下来，谁走吗？
2: <音>我们严肃的讨论过，而且这个如果被拉走的话，这个东西都准备好了。其实，<笑>那<你 S 1> <音>我们只有两种情况，因为就是呃，我们是一家三口住一起，然后奶奶住在另外一间房。呃，如果要呃出现了，如果是我们一家三口中间其中有一个人呃阳了，那肯定是一家三口一起拉去隔离的。呃，如果说是奶奶她住的那间房间她需要去隔离的话，那就是我老公陪着她去。呃，总之一个大前提就是我必须得跟着孩子在一起，就是这样
1: 。那如果你们一家三口去隔离的话，在隔离点你们是就共住一起，还是你单独就是单独带着孩子，然后爸爸又单独去隔离
2: ？上海这边的那个隔离的政策是这样，就是如果你阳性了，你被检测确实是阳性了，你重症是去医院的。然后轻症或者是无症状的话，是去方舱，去方舱就不存在什么一家三口住一间这个问题。呃，如果说你是呃你是阴性，但是你是密接的话，这种是去隔离酒店的。去隔离酒店的话，因为现在其实酒店的资源也比较紧张，应该一家三口在一起问题不大
0: 。那你像你刚才说，你们准备好一个这样子的行李包，这个里面你现在大概都放了一些什么呀
2: ？啊，这个东西可多了。<笑><笑>首先，这个自己的那个防护的东西一定要一定要准备特别特别充足，水杯，呃，刷呃洗漱的这些东西，然后呃这个呃这个自自己个人的这个卫生用品啊，然后像这种呃拖鞋啊、换洗衣服啊这些就就都不用说了，呃，有一些比如说就是要带一些这种可能到时候会用于遮挡的帘子啊。然后这个用的这个床单啊，这个宝宝带的宝宝的这个呃他喜欢的被子啊，然后一些会让他感觉到安全感的一些小玩具啊，呃这些东西都要在里面。嗯、吃的东西是不太用带的。嗯，哎，但是婴儿的宝宝需要自己
0: 准备的一些服饰什么的
2: ，要、嗯嗯嗯嗯、要婴儿的东西要要带。呃，婴儿的这个他的吃吃喝拉撒睡就是全部要带。嗯。嗯然后大
0: 人的就是简单很多，嗯，哎，其实你这个跟我当时在上海隔离的那个情况又有一点像，因为我们当时也是就是在上海集中隔离期间，他、嗯、是大人的食物都提供嘛，但是小孩子都不管，嗯、所以我们当时是带了好多可以折叠的东西，嗯、就我我自己带了一个折叠锅。然后去了那边又可以给他煮粥，嗯、然后做热烧热水，然后还带了一个折叠板凳，嗯、然后我们可以坐下来陪宝宝就玩一会儿。折叠澡盆就是给宝宝洗澡，嗯、还可以在里面玩水。然后带了有二三十罐各种就是肉泥、嗯、水果泥什么的。嗯，就基本上就是我们当时吃什么，我就把其中的一些蔬菜挑出来，如果辣的话就过水涮一下。然后对我还带了个小刀，还有折叠案板，然后给它切一切，然后在那个折叠锅里面跟肉泥什么的混在一起煮点小挂面，就每天就这样吃
2: 。天呐，你实在是太称职了，你带的好齐全，<笑>我很难想象我还带隔离澡盆，
0: <笑><笑>因为当时其实我也是做了一些功课，就是隔离，不管是酒店还是方舱，我估计也没这个条件，都是基本上都是淋浴。然后小孩那个时候，如果你站不稳啊什么的，我给他带了个澡盆折叠的，就他可以坐在坐在里面洗，而而且这样时间可以多待一会儿。天哪，大金，你真是一个太称职的妈妈
2: 了，太称职了，佩服佩服。我想强调的一点就是说，就是对于。呃，你们的听众一些一些宝妈们来说，隔离期间一定要就是注意要抗焦虑是很重要的。呃，一定要相信这个困难真的是短期的。然后要要要要要,要善待自己，然后呃不要把自己逼的呃不要不要每天就是如果说每天刷社交媒体很焦虑的话，那就不要刷。呃，这个还是要做这个让自己持续身心愉悦的这种事情。对这个对生活的体验，完全还是取决于自己是如何看待，所以一切都是从自己的心出发的。你的环境，呃，环境会会会持续的影响你，但是你你你很多时候你没有办法控制环境的这个变化，呃，但是你可以管管理的就是自己怎么看待这些事情。所以，嗯，真的就是要呃让自己尽量的快乐。<笑>
0: 是，就一个一个好的心情，我觉得是面对一切的基础。尤其是现在，就是妈妈们这个群体，嗯、我觉得就平时大家都非常卷了。我觉得疫情期间真的、嗯、真的要放轻松，就包括我们刚才聊打疫苗啊这些，我觉得小孩子错过就错过了，没有关系的。你们就是快乐的，的怎么样尽量轻松快乐的度过这个时期？我觉得这个是最重要的。是
2: 的，是的。现现在很多的这些需求，其实它并真的不是刚需。我觉得疫情一来了以后，也给大家重新审视什么是刚需这个问题一个，一个一个一个一个机会。嗯，你仔细想想，其实呃，现在带娃呃所需要的这些看似必须的这些条件，在我们父母那一代，这肯定是没有的。但是我们还是呃健康快乐的长大了，对吗？所以真的不用焦虑。嗯，对
1: ，也是呼应我们精简带娃的一个理念。就其实大家孩子怎么都可以成长，然后这些也并不会，就是这些有没有这些条件对他俩们来说，也许就真的不是最重要的，就是爸爸妈妈都在他身边才是最重要的。
2: 是的，是的。现在回想起来，我会觉得就是呃，自己在成长的这个过程中，呃，并不是没有置身过更艰难或者是更窘迫的这种境地。比如说家里起火了，或者是那个在不太自己还很小、不太会游泳的时候，呃，被大浪反复的卷进海里等等之类的。但是那些事情没有给我留下什么童年阴影，反而就是呃呃，反而可能成为自己长大以后。自夸自己的人生经历吧，呃，但是回忆起童年的时候，就是嗯，有如果说有什么东西是真的让自己感到害怕的，只有一种记忆，就是担心失去父母，担心失去父母的爱和支持，只有这一种事情是让我真的感觉到害怕的。因此，我觉得，嗯，没有什么物质是绝对的刚需，然后只有爱和希望才是。然后，这是作为一个母亲或者说父亲，呃、你能给孩子。呃，爱和希望是，这、就是即使在任何绝境下你也可以做到的事情，所以这个是最重要的给孩子的礼物吧。
0: 嗯，我觉得鸽子把我们的这一期的、嗯、对主题完全升华了。是的，<笑><笑>是的，这不仅是母亲嘛，我觉得是我们人类吧，就面临这样一个比较大的困难的时候，每一个人都应该保有的一个态度吧，就爱和希望这样。对，我相信等将来。鸽子的宝
1: 宝长大，就是当鸽子给他讲起这段经历的时候，不会是那种充满苦难、充,充满抱怨的那种语气。反而我，我我能从鸽子的谈话中感觉到，他是其实还是很珍惜这段时间的。包括他说他会有更多时间见证宝宝的成长，包括你说，嗯，就是你会更加用这种陪伴和孩子的这种心灵的角度来看待这段经历。我觉得。就是有这样的妈妈的话，对于孩子的成长就是一个最宝贵的财富
0: 。那我们就最后，比如说我们最后做一个总结的话，对于这种有低龄宝宝的家庭来说，我们可以从比如说食物、药品、生活必需品啊、玩具啊，就这些方面，我们咱们三个可以都一起就是建言献策吧，就给大家给听众朋友们一个建议的话，我们就比如说食物，我们要大概储存储存一些什么呀？
2: 嗯，奶粉辅食，嗯，然后可能预计到他三个月以后会吃的辅食<笑>种类，像像我现在囤的，就是家里之之前储备的那种，就是六七月的宝宝吃的这个辅食是够的。然后，但是我没想到，<笑>没有想到过就是要囤九九月龄的孩子要吃的辅食。嗯
0: ，对、啊，要就这个把这个预流量要打出来，我们。对，我觉得家
1: 里面可能要有一个这种，就关于食品的，有一个动态的这种管理，就是，比方说你消耗一部分，要马上再补补进来一部分，因为这个确实是太难预期了，这个是。就有一个
0: gap， 中间可能会有个时间差。对，嗯，嗯是的。药品的话，主要就是一些感冒药啊、咳嗽药。就这种日常的这种护理，可能还会有一些，比如说小月龄的宝宝可能会有一些皮肤上的，像湿疹啊这些，可以大家就多准备一些。生活必需品好像其实也没有什么特别。纸尿裤，尿对纸尿裤，对对对，这个是棉、嗯、柔巾。<笑>对纸尿裤、棉柔巾这种，然后那玩具方面其实就可以精简一点，就像我们刚才说的，就发挥日常生活当中的日用品，就多跟它。创造一些新的玩法
2: ，没错没错，嗯嗯，实在没有囤够，也不用焦虑，都都能过去的，没有关系。
0: <笑><笑>就,就你吃什么就，就<笑>给孩子做一点，对,他
2: ,对他饿了，他总归会吃的，<笑>嗯。
0: 那我们聊一个比较积极积极的话题，作为我们的这个结尾，<笑>要不然，对，就是如果疫情结束了，我们三个都可以畅想一下，就是大家最自己最想做的一件事情是什么
2: ？啊，我先来呀，<笑>我我其实其实很想做的一件事情是是陪我老公去看去电影院看电影，嗯，他他非常喜欢看电影，在我们就是生孩子之前，我们几乎每个礼拜或者至少就是。就会会很频繁的去，那那个疫情来了以后，再加上我生孩子以后，我就完全没有时间了，呃，也也没有这个条件了，呃，如果说，但他这段时间也非常的辛苦，呃、在家里面给我很多的支持，呃给家里面每天就是一天三顿饭，一家四口人，呃，还要铲铲猫屎，呵呵管管猫粮这些、就是，所以他就也做了很多，呃，很付出了很多很多努力吧。我就觉得他他马上其实要在这个疫情期间就过生日了，但是连蛋糕都没有办法买到。嗯，我觉得如果解封了的话，其实挺想能陪他去看个电影，当做一个。奖励或者补偿吧，这个太戳我了。你说的这个，<笑>对，当然这是我的一些私
0: 人体验，因为我我以前是在从事影视行业嘛，然后疫情给影视行业就带来了一个非常大的冲击。看到还有很多观众愿意走进影院，非常开心，真的是也希望大家真的能赶快赶快回到这个日常当中来吧。
1: 对，北京这两天也是，因为我们是在五一假期录这个节目嘛，然后为了，呃，避免假期大家的进一步感染，所以这几天所有的院线全部都停掉了，然后包括所有的饭店都停止堂食，健身房也全部关掉了，就是这一切真的就，就大家所有的生活，就真的是停滞了。但我一方面也想，就是可能这些真的不是我们的刚需吧。就像刚才鸽子说的，尽管不是刚需，但是它也会带给我们的生活很多的快乐。就我们还是需要这个东西的。希望这个疫情真的赶紧过去
0: 。那大家想做什么吗？疫情结束的话，
1: 其实，我
0: 其实怎么说呢
1: ？因为我我今天工作就是要频繁的出国嘛，但我现在想起来，我最后一次出国都别说出国了，就是坐飞机都现在这这三年真的是很少很少，就是我上次最后一次出国是19年的十月份，然后我现在想起来真的是恍如隔世，就是我觉得那种就是充满 mobility 的这种生活，就好像真的离我们远去了。那我现在就是。看这个过程，可能就从一个更宏观的视角来看，就即便疫情结束了之后，我们也许也回不到那种全球化很就是很很很蓬勃发展的那种时候了。但我真的很想跟我在国外的朋友见面，就是包括包括大金，大金之前回过我们见有见过面，但是有更多的朋友，就是我觉得有太久太久没有见面了。就是，这在我心里是一个很很遗憾的事情。就是我真的很想在疫情真的结束之后，大家的生活，呃，恢复正常之后，跟一些很久没见面的好朋友在一起坐下来吃个饭，聊聊天。就这个是我很想做的一件事
0: 。对，我觉得现在大家可能都有这一种恐慌，就是疫情结束之后，我们还会不会回到以前，就是世界是一个整体的那种感觉。就是这个这个走向当然是各个方面的，我们也没有办法预期吧，嗯，就只能抱着一个这样美好的希望。那大金，你
1: 对疫情之结束之后，你最想做的一件事儿是什么呢？我天
0: ，我比较起你们俩来，我觉得我这个东西太自我了。我特别想去，就是不戴口罩的，然后去夜店泡吧。<笑>因为其实美国这边现在已经不要求大家戴口罩了嘛，但是。我我们吧，包括我们身边的朋友，大家都比较自觉，就还是会戴口罩。然后我就很希望，就真的真的结束的那一天，就是我我非常放心的能够摘下口罩，然后到一个室内的环境里面，就人很拥挤，然后大家挤在一起，然后点一杯酒，就这样 Cheers， 这就是我想做的事情
1: 。这个是一个很很真实的、很有体感的一个事
0: 情，我觉得。希望我们的梦想都可以早日实现。好的，那我们。基本上这期节目就聊这么多，然后下一期节目呢，我们还会再邀请另外一位上海的妈妈和她的，呃，她有一个十岁的宝宝，然后跟我们一起再进行再一次的分享
1: 。好的，我们也非常感谢鸽子今天抽出宝贵的带娃时间来跟我们聊聊天，然后也给了我和大金很多的启发，包括。鸽子刚才最后升华的那一段，我觉得我特别的特别的感动。我觉得真的是有这种特殊的生活经历，会带给人更多的智慧吧。就是
2: 人在苦难中学会成长。嗯，谢谢大金，谢谢戴安。也是因为有了这次分享的机会，我我才想想了这么多。嗯，谢谢
0: 。那我们这期节目大概就聊到这里吧，我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。